0: ポッドウォークファイルその八
1: はい、えー、ここが水落ち遺跡でございます、えー、すごいです。どう言うたらいいのか、地面の、中の方からこう、ニョニョニョっと出てきた柱みたいなものがですね、目の前の、割とまあ、テニスコートぐらいの空間のところに何本か立ってるわけなんですけども、この装置、真ん中になんか石の、ちょっと置きみたいなものも見えますね。えー、橋を渡ってその空間行くようになってるわけですね。この不思議な装置、不思議なこの空間につきましての解説なんですけども、えー、柏木アナウンサー、上野先生によるですね、お話を楽しんでいただきたいと
2: 思います。私たちが、うん、放送でね、はいえー「何時をお知らせします」「ポーン」なんていうね、えー、音がある、はい、これは時報」という、ねはいえー、この時報を日本で初めて鳴らしたのがこの水落ち遺跡と言わわれているわけです、えー、昔の人は時刻を何で測ったかもちろんこんなウォッチはないわけですから、ね、数
3: 字が書かれたね,ねこれは
2: 水の量で測った、はい、ーつまり「牢獄」と言われる水時計を作ったんだね。これが曽明六年五月の上というところに日本一書に出てくる西暦六百六十年五月、ええ、ね、えー、この水落ち遺跡のこの場所に水時計を作ったんですね水時計と言っても手に持って歩けるようなもんじゃない建物,、えー、建,物建物なんです大
0: 掛かりです、ね、大掛かり二階建て二階建て
2: 一階にそういう牢獄というね、水桶が三つか四つかあってね、はい、そこに水が徐々に徐々にだんだんに落ちていって、えー。時刻を知らせるからくりがあるわけですね、えー。ね。そして、あ、今何時になったぞって言ったら、係の人が二階でね、ね。ドーン、ドーン、ドーンと、その時の数対抗打つ。
0: は
2: い、これ二時間で、一刻ひと時ですからね。えー、だから、その間三十分ごとぐらいには、今度は鐘をついた。音がするねこれが響いた飛鳥の空に、ね、これが日本で初めての時報、はい、この水落ち遺跡っていうのはね随分長く調査されたんですけどね、はい、とうとう最後に出てきたのが最初あの四角いこういうね土のいわゆる、まあ、まるで馬子の,の墓と言われてるあそこのほら石舞,石舞台古墳のような形のものが出てきたんですよねそれの小さいのがね。えで真ん中を掘ってみるとなんとものすごく細かく柱がいいっっぱい立ってる、ええ、その柱の跡を掘ってみるとそこには礎石がさらにあったであろうということは水平を非常に取ろうとしたしかも地震が来ても大丈夫耐震あれ、ね、はないんだけれどもで、ね頑,丈にでね、頑丈で水平の取れるように柱を一泊作って上に物を立てたはーはーなぜか水平でないと時が正確に測れないから。
0: らないですね、と
2: いうこれは遺跡。だから私たちが「あれおいもうこんな時間かおい,い!」なんてよく言う、はいね、西暦660年5月に日本に住む人が初めて「あれもうこんな時間か?」初めて言った場所
3: ではないでしょうか先生。これからはねデートをする時にねちゃんとね時間を決めるようになったわけですよそれまではどうしてたんでしょそれまではね日が沈んだら行くからねとかねこの場所にねしばらく待っといてくれとかねそういうようなね時間に対する観念というのは変わってくるんですよこれはねですから皆さんねこれ歩いてらっしゃる方だねサラリーマンでお勤めの方多いと思いますがこの場所に、ね、水時計ができなければ今のタイムカードもないんですよ、うん、遅刻しても大丈夫なんですよ、<笑>そ,うそ,うそ,うそうなんですそういう場所ね、日本の、ね、官僚制度というのは朝から出発している、じゃあ官僚制度とは何かというと、空間と時間を支配する、はい、ちゃんと同じような年号を使いなさいよ、これ、時間を支配するわけですね、うん、ちゃんとこの時間に朝、集合しなさいよ、これも時間を守らせるわけですよね。うんはい、そういうよういよなね、場所ですからね。まあ、とにかくね。遅刻で怒られてる人<笑>、えー、特にもう遅刻でですね。を繰り返してですね、うんえー、これはもう赤点になりそうな学生、うんえーうん、さらにクビになりそうなサラリーマン。これは皆さん行ってですね<笑>、はい。その場所でですね。よくね。ここがこの原点だと勉強してください。はい、こ
2: れ、あの上野先生にね。実は教えていただいたね。うん、万葉歌でね
3: 。例の。時盛のっていうのがありますよね、うん、そうです、ね、ちょっとご紹介いただけますかそうですね合わなくも怪しいと出てくるんですね、うんうんえー、これはねもうねあれもうこんなね時盛がね打つね金の音がなってんのにね合わないのはねこれは不思議なことだっていうことになるわけですねしかもね、うんうん、さらにもう一つね傘のイラ爪という人の歌ではねこんな感じのこのやつもあるんですね、うんうん、これはねもう皆人の寝よとの鐘は打つなれどって出てくるんですよ。みんながね寝なさいよっていうような鐘が寝るけれどもあなたのことを思って私は寝られません。そうするとねこれ歩きながらねあこ,れね、こ,のここから、ね、発せられる太鼓の音とか鐘を、ね、の音を聞きながらデートした人もいるだろうし、うん、彼氏に会えなくてもうあの泣きながら寝た人もいるだろうなというふうに思いながら歩くと八木さんが八木のイラつめになり<笑><笑>井上さんが井上のマスラオになるんですよこのイベントは、はい、先生、どうしてもそういうふうにさ
2: せたいわ<笑>いやでもね本当に今おっしゃった通りですよ。ねええー、政治的なことを言うと、そういう王権の確立、時を支配したという証拠でもあろうし、はい、生活レベルで言うと、今先生おっしゃったように、えー、デートの時間が来てるのに、まだ来ないの、どうしたんだよ、えー、なんてね,そうね、えーて、そういうのが始まった
3: 場所。そう
0: だ時計があるからこそ、2分遅れたっていうので、イライラする、うん、そういう気持ちも初めて生まれたか
3: もしれないんですか<笑>
0: あのちょっと、ね、B 型っていうこともありまして時間をなかなか守りにくいあの悪い癖があるんですけれどもきっと飛鳥の時代もそういう方もいらっしゃったであろうと思いながらどっか共鳴するところを探していけたらと思っていますね。うん
1: はい、えー、わかりました。大変こう、マニアックであり、わかりやすい説明やったと思いますね。面白かったですけども。あのー、どうない言たらいいんですか僕としましては、これは僕の単なる希望なんですけども、せっかくそこまでわかってんのやったら、この解説版に絵もちゃんと書いてあるわけですけども、この建物がやっぱり再現できますとですね、大変嬉しいですよね。そして中で本当に当時の時の実感っていうんですか、測、え、り、ー、方とか、そんなの、のメカニズムが見れたらいいなと思います。ぜひとも、ここはもう、再現してもらいたいそんな気持ちでいっぱいでございますさあそれでは出発いたしましょう、えー、ちょっとあの道も細くなりますので気をつけてくださいね行きます、えー、本当に畑あり果樹園あり、まあ、あのどかというのがいい感じですそして家の方は立派な瓦のある大和棟というんですか、えー、そんな感じの家もあったり土蔵の白い壁があったりいたしましてなんとなしに重厚なそんな感じの飛鳥ですね気持ちがいいですなんか万葉の風ちゅうかアスカの風ちゅうかそんな感じがしますさあ真っすぐ行きまして道を横断いたします立派な日本料理のお店の横の茶色い道に入りました細い道ですねこれをずっと真っすぐ行くわけですけどもお私の右手ですここのところに面白い丘が見えてまいりました。先ほどもちょっと触れましたけども、これが有名な甘樫の丘なんですよね。えー、いいですね。なんかあの階段があったり、旦那畑のようなものがあったり、木がいっぱい生えております。この甘樫の丘なんですけども、えこれがその曽我の恵美氏イルカさんのですね、親子の邸宅があったんとちゃうかということで、最近いにわがにね注目得てるわけなんですよねそんなんで注目を集めてるこの丘なんですけどもここのところでこの丘の話を上野先生と柏木アナウンサーの掛、ね、け合いで聞いてみたいと思います。
0: 初めて甘の丘を見たときには感動いたしました本当に木が生い茂っているところだと勝手に想像してたんですけれどもあの頂の方がちょっとこう木がまばらになっていまして、うん、一本の桜の木が綺麗に見えるんですよねあれは感動しましたね
2: 万葉の世界だねそれいや本
0: 当にでも先生甘の,の丘にしてもですねうねび山にしてもそうなんですけれども見る角度によって全く違う山に見えるのは。うん不思議ですね
3: これね、ええ、あの歩きながらね大和三、ね、山ね角山耳なし山うねび山ねでこの三山をめぐってねえ妻争いが行われた後ね、うん、これこう三角関係になったという歌があるわけですよ。でこれはどの山が男でどの山が女かっていうのは未だに決着ついてない論、う、争、ん、があってね、うん、これがね、はああこの方角から見たら、ねはいえー、これはもう男性的だと、うん、いやこの方角から見ると、ね、同じ山が、ね、こうまん丸く見えるとそういうようなことを、ね、考えながら歩くわけですよね、はい、これも、ね、やっぱり醍醐味ですね、これで、ね、あすか何度も行っても,、ね、もうそのいろんな発見があるこれ醍醐味です、ね、それこそま
0: た天候によっても、ね、見方がかなり変わってきたり、うん、色も変わってきたりすると思いますので。本本当当ににししの丘は本当に感動しました
2: あの甘の丘が甘の丘かどうかっていうのは、ええ、実を言うと証拠はなかったんですよねこれ、うん、までね。だけど、ねえええー、昨年になりますけどもあのイルカの狭間の帝ではないかという遺跡がやはり発見された、うん、ということは、ね、およそ 1,400 年ぶりにやっぱり
3: あそこは甘の丘だっていうことが証明されたかもわかんないですよね。うん甘柿の,の丘という地名は、ねうん、一旦はこは途絶えていたんですがあの丘が何らかの意味を持っていることは間違いないわけですよね。えー、うそうするとね、ちょっとここでこう考えていただきたいんですが天皇の宮よりも少し高い丘になっているところに邸、えー、宅とは言いながらも武器庫を持った邸宅を建て、えーえー、ひょっとすると敵がやってくることを考えて防火層も作りですねその場所を占有するっていうことが一体どういう意味を持つかっていうことですよねそのどの場所にどういう建物を建てるかっていうのはもう政治権力のも最も重要なことでありましてね飛鳥川の上流に例えば桃原の墓という古墳を作るとか曽我の馬湖は邸宅を作るでしょうで今度、えー、イルカの邸宅と考えられているのが甘菓子の丘だともしするならばですよもう一番いいところは蘇我氏が押さえているそうするとここで考えなきゃいけないのは、ね、蘇我氏というのはもう改革のトップランナーなんですよその改革のもう大陸の技術を受け入れたトップランナーであるがゆえに権力が集中するそこに権力に対する慢心が起こるその慢心から、ね、結局クーデターで消されていく。決して私は今の政治のことを言うてるわけはないんですよ。つ
2: まり人のやることっていそんな
0: に変わってないかもわからない、ね、400年前でも今でもちょっとつながる話はありますよね。えーえー
1: はいどうもお二人ともありがとうございましたさあ,あのこの天貸しの丘ですけど僕も実際に上へ登ったこともありますちょっとコースを変えますと上の方へずっと歩く道もありますので時間のある方は体力に余裕のある方はお登りになってもいいかもわかりませんねさあルート C の僕の案内はこれまででございますいよいよまあウォークもクライマックスに入りますね。この後しばらく細い道が続きますけども、あの地図の曲がり角の写真なんかを見ながらですね、迷わないように歩いていただきたいと思います。板吹の宮跡につきましたら、ルート D の地図を開いて、ファイル9を再生してください。板吹の宮跡では、なんと皆様方もよくご存知のあの方の名調子も聞けますよ。えー、楽しみにしてください。ではまた後ほど。